0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Åsiktskorridoren. På något sätt fortsätter ju politiken mitt i den sociala distanseringen, vaccinförberedelserna och det allmänna decembermörkret. Så hur den är, vi har precis som vanligt massor att prata om. Eh, med mig finns också precis som vanligt eh, Ulrika Skenström, superpoddare, moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.
2: Så är det. Hej hej, här är jag.
1: Jopp. Lina Stenberg, Aftonblads ledare redaktion och socialdemokrat. Hej hej. Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Hej, hej! Jag heter Inga Persson och jag jobbar ju i varje fall också på ledarredaktionen. Men idag ska jag försöka leda den här podden på ett alldeles opartiskt och mycket rättvist och riktigt sätt. Som sagt, vi tar ju tur med nyheterna direkt jag tänkte, vi måste ju ändå börja med förra veckans riktiga eh, politiska nördnyhet, SCB-siffrorna. Jag utgår från att hela panelen har eh, läst dem framlänges och baklänges och upp och ner. Fanns det någonting överhuvudtaget som överraskade dig Ulrika?
2: Eh, nej. Jag tycker inte, nej, jag tyckte faktiskt inte. Och sen, sen har Jag faktiskt, jag är visserligen en nörd och läser den här mätningen varje gång den kommer upp och ner och fram och tillbaka. Men jag, jag de har haft fel så många, det är en stor eftersläpning på den också. Men nej, och det, det som väl sticker ut mest det är väl egentligen att liberalerna liksom inte ligger på mer än 3 procent. Det där är ju politikens problembarn för närvarande får man väl ändå säga. Vad ska de göra? Och vi pratade om det för förra avsnittet. Och jag tror inte det finns något um, mirakelrecept faktiskt för dem. Utan jag tror att det, det är fortsatt problematiskt då. jag vet inte heller om de kommer att alltså, våga man byta partiledare är det det som verkligen är svaret eller är det svaret att de faktiskt inte vet åt vilket håll de ska gå Så Är det? Här. Ja det, svenska folket verkar ju inte tycka det men eh, jag tror ju att det finns plats för ett liberalt parti men det får ju Centerpartiet stå för då
1: Lina, var det något som överraskade dig?
0: Alltså jag, jag, nej, jag tänker att det är egentligen helt logiskt med tanke på var vi befinner oss just nu. Att vi är i en coronapandemis andra våg och att människor liksom agerar och, och ja, tänker utifrån det väldigt mycket. Och att egentligen skulle man väl kunna säga att ja, alltså socialdemokraterna gick ju bakåt från en tidigare mätning. Men den speglar ju att liksom socialdemokratin var väldigt ledande- i första vågen och liksom kunde ena landet. Det enda man kan säga är att det, det, det syns ju att, inte, att man inte visar på samma uppslutning nu i andra vågen. Kanske. Det kanske är en slutsats man kan dra. Eh, och sen tänker jag att ja, men, eh, Sverigedemokraterna har ju backat från tidigare mätningar tillbaka på valresultatet. Kanske är det bara deras kärnväljare, eller bara, de är ju ganska många, men det är kärnväljarna kvar- Eh, ja, det är också liksom andra vågen En långdragen pandemi Populism är lite överflödigt just nu Typ så
3: Anders Nej, men jag vet inte riktigt jag, jag tänker, alltså den är inte förvånande I det som den visar Att liksom socialdemokraterna går bakåt lite Moderaterna går framåt lite SD går ju ja, ligger väldigt lågt men, men det som jag funderar på det är liksom hur många av de här gamla sanningarna som egentligen gäller. Alltså, normalt sett så borde ju oppositionen ligga väldigt mycket högre mitt i en mandatperiod. Det är liksom nu man ligger som högst om man sen ska... Sen faller man ju i regel. Och det är ganska svårt att hämta upp röster under andra halvan av mandatperioden. Och en sån här conventional wisdom... Om jag tittar på den här mätningen, den borde vara att Moderaterna kommer att förlora. Därför att de ligger för lågt, deras block, i relation till de rödgröna och eh, januaripartierna En annan sån conventional wisdom som finns, det är ju att det är nästan omöjligt att vinna en tredje mandatperiod. Och de går ju lite mot varandra här. Men när man tittar på den här mätningen så slås jag i alla fall av att det, det, hur mycket av det där gäller egentligen? Alltså hur många av de här sanningarna Eh, funkar när det är en coronaepidemi när det har varit liksom en arbetslöshetskris som vi är på väg in som kommer att vara enormt stor eh, alltså jag, jag tror att man jag tror man kommer att behöva liksom på något sätt muddle through man kommer att behöva lösa det här politiskt efterhand för att kartan helt enkelt inte längre är giltig och skulle jag då gissa så skulle jag gissa att Moderaterna har eh, en massa möjliga väljare där ute som kan vinna Därför att eh, SD är helt enkelt för transit, för riktig politik. Så när riktig politik händer och det är farligt på riktigt, då får de svårt. Eh, så ju längre Corona drar ut på tiden och det ser ut som att dra ut hela våren, nu kanske hösten också, så tror jag att SD kommer att få ganska stora problem successivt. För att eh, jag tror inte deras väljare går tillbaka till SD tror jag inte. Men jag tror de kan nog fördela ut sig på M och KD. Så att jag tror nog att det här visar att M har en större uppgång. Det strider helt mot liksom conventional wisdom, men jag tror det. Eh, SD har inte lyckats hittills. De har liksom tramsat omkring i det här. Eh, och det, det verkar inte flyga.
1: Men du talar om Moderaterna och deras block. Finns det ett sånt block? Alltså, vet vi hur blocken kommer att se ut när valet ska inträffa?
3: Nej. Alltså, det finns ett sånt block. Jag tror dessutom att det finns det finns ett så att säga ett latent block och ett moderat block, det finns ett MKDSD som finns, som om de får majoritet i riksdagen så blir Ulf Kristersson eh, statsminister så det finns, men jag tror att om Moderaterna går upp mot en 25 procent och SD går ner mot kanske en 15 då kommer inte Moderaterna vilja det då kommer Moderaterna vilja återupprätta alliansen för då har de en chans plötsligt att liksom ha en riktig politik, så att i takt med att Moderaterna blir större så tror jag att den här kartan som vi har vant oss vid de senaste två åren, den kan nog skaka rätt rejält.
2: Jag skulle ju verkligen önska det här med alliansen, men jag kan säga så här. Då, då, då måste man nog gå en annan väg politiskt. Så att det, jag tror att det är omöjligt om man ska vara riktigt ärlig. Sen att det kan finnas vissa... Moderater som tycker att alliansen, som, som jag, eh, kan tycka att det är en bra idé. Men eh, man har ju inte möjliggjort det rent politiskt. Så att det, det är ju bara någon. någon det, det, är ju, det är ju nästan uteslutet kan jag tänka mig. Ja, på sikt eh, menar jag att eh, det skulle kunna vara möjligt, men jag tror inte nu. Eh, finns det ett konservativt block? Jag vet inte riktigt vad är ett konservativt block Jag hatar det här ordet. Konservativ. konservativ. För mig är det en man som Martin Thunström, en god man på barometern som, som, som han är konservativ det här är, ju, det här är ju radikala nationalistiska dragningar den här så kallade konservativa blocket. Alltså vore jag konservativ skulle jag vara skitförbannad över det här, men ja, i vilket fall som helst så ja, alltså finns det ett konservativt block då som det då kallas, även om jag börjar bli väldigt irriterad på vad man kallar det för det Ja, det finns väl några människor som tycker att det vore en fantastisk idé att ge Sverigedemokraterna inflytande. Det är väl de som vill ha det och det är väl därför det finns en liksom diskussion om detta. Men ja, och nu har ju ändå Ulf liksom sagt att han kan tänka sig att förhandla och så vidare. Så att jag menar, ja, ja, så det finns ju ett konservativt block på det sättet. Absolut. Även om jag
0: fortfarande är arg över att det heter konservativ. Men okej. Okay. Så är det Linda. Jag, jag, jag är ja. inte där idag. <laughs> jag är jätteglad, så vi, vi jämnar ut för andra. Ja, nej men jag tänker att förutom då pandemin som präglar de här siffrorna Så tänker jag att det också är, är januariavtalet eh, Om vi nu ska förstå exempelvis varför Liberalerna ligger på liksom, folkölsprocent eh, Och också varför, ja men varför, tänker jag, varför Socialdemokraterna backar något så, så är det ju att det är, det är inte en alltså, det är en sammanhängande massa av partier där alla liksom är, är, är i relation till varandra och ingen, alltså, det är någon slags halvopposition i mitten och sen är det eh, ja, men, regeringen som på något sätt är bakbundna. Så hela den där, ska man säga det, det lilla ja, den lilla omständigheten gör ju också att det här ser ut annorlunda om, apropå det du sa Anders om hur man normalt skulle se en mitten av en mandatperiod. För det är ju också en helt annorlunda typ av regeringsmakt vi ser nu. Det är inte regeringen som liksom i sig själva står för sin egen politik. Utan vi är också liksom, som hela tiden har liksom ena benet i det här januariavtalet som, som många då menar att ja, socialdemokraterna tvingas driva mittenpolitik. Eh, och då kanske man också kommer tillbaka till det du sa rika om att Eh, att, alltså ja, det kanske behövs ett liberalt parti men om vi nu har en regering som ja man kan säga det vi står driver en sån politik så kanske inte liberalerna behövs
3: Men, men jag, tänker att, jag tänker att det finns eh, jag tänker att det blir lite omkastade roller mellan Ulrika och mig här också för att... Jag tror liksom lite mer på moderatstrategi än vad hon gör Vilket är lite intressant Men, men jag tror ju att det där liberala säger man ska mitten, ju ha med säger... folk
2: också Anders Du ska ju ha med jo, de men andra jag, jag partierna Jag
3: tror att det är liberala Med
2: tanke på att moderaterna handlar om sin politik Så varför skulle i så fall de andra vilja ha alltså, du, du, du... Nej, men jag, jag är med på det
3: jag är med, jag, jag är med på allt det där Och jag tror att du kan säkert komma att få rätt Men jag tror att det där liberala i mitten Som Lina pratar om Är personer som är borgerliga det vill säga att de kommer inte att rösta på socialdemokraterna. Och tittar vi på mätningen av liberalernas väljare så ser vi att en ganska stor grupp där eh, vill ju de kommer nog, om man tittar på liksom hur det här brukar utvecklas, och hamna hos moderaterna. Och moderaternas ambition, om de lyckas bli ett samlingsparti eh, och håller öppet åt båda håll så kan de faktiskt spela de här korten. Jag läser ju deras parti. Du, du läser ju i det programmet på ett annat sätt. Men jag läser ju det programmet lite som att man ändå försöker ha dörrarna öppna. Ja, både till kan en borglighet.
2: Men då kan man inte göra vissa liksom, ställningstagande nej, politiskt. Men jag tycker det är rätt intressant. Alltså valet 2018 var ju ändå väldigt spännande, framförallt i Stockholms innerstad när jag höll på att lusläsa hur folk hade röstat. Och där stragfenomenet faktiskt löser igenom att kvinnor, riskkapitalistiska kvinnor som bor i 200 kvadratslägenheter eh, och kör eh, sportbilar röstade helt plötsligt på, Sverige, på Socialdemokraterna. Och jag hade väldigt roligt på ett seminarium på eh, ABF-huset där jag Uh, undrade hur, hur de här, de här liksom överklass- och socialdemokraterna som man hade fått nu Hur man skulle kunna behålla dem Och då kom ju världsskattens borttagande Det blev lägre skatter Och så, så ni kommer ju aldrig bli av med dem Anders Det kommer ju bli jättesvårt
3: Fast, fast jag tror inte man ska underskatta det där i alla fall Alltså därför att, därför att klassintresset ljuger aldrig som någon skulle ha sagt men, nej men jag tror ju någonstans Och jag... jag blev lite stärkt i det när jag såg att eh, Centern nu övergav de här ensamkommande eh, längs med landsvägen. Centern hade ju liksom ändå pushat fram att man skulle hjälpa de här ensamkommande nu dumpar man dem längs landsvägen. Och med en retorik som var liksom, vi skiter väl i det liksom, ungefär. Eh, och, 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 och då tänker jag så här, ja, men, hade de där strageväljarna funnits fortfarande då hade Centern inte dumpat dem. Men så vi, det har hänt någonting nej, men, i opinionen. Men vi behöver
2: inte bråka om det här men jag tänkte bara säga det. att Det är faktiskt ganska intressant. Jag pratade med en person i förra veckan, en, en kamrat som inte har politisk bakgrund som jag faktiskt inte har en aning om vad personen vanligtvis röstar på även om jag vet att personen i fråga inte är socialdemokrat. Häromdagen så ringde hen till mig och sa Vad ska man rösta på? Alltså jag känner mer och mer att man borde bli socialdemokrat. Och jag sa Herregud hur har du kommit dit? Nej, jag tror liksom att de här andra är bara pajasar. Och då tänkte jag, det här kanske är det nya, det nya svarta. Mm. Ja,
3: men det, det har jag alltid tyckt i och för sig. Så det, det stämmer ju bra. Så, det har ju inte alltid hjälpt. <laughs> men, men jag tror faktiskt. <laughs> men jag vill ändå hävda att man inte ska underskatta det där. För att jag tror att vad, vad, vad jag ser framför mig ändå. Eh, när det gäller liksom de här gubbarna med keps. Som ändå Moderaterna brukade vinna. Och som dansar iväg till SD.
2: De är väldigt arga nu på Stockholms innerstad och Miljöpartiet. vet du vad? Ja, men de, var de väldigt är väldigt arg. Keptsgubbe är ju skitarg va? Så att, Absolut, gubbarna med Kepts Hela Moderata Samlingspartiet bara för att de här cykelvägarna och de får inte köra runt med sina, och du vet det här med så du vet, ja. de, finns, ja, de bor i mitt hus. De bor, bor, ja, de, men det är, det är dålig stämning bland dem. Väldigt dålig. Absolut,
3: med. men om man tittar på SCBn. Om vi inte bara tittar på din trappuppgång utan också oh, på SCB. Nej, ja. Och
2: så, igår gick det ju inget oh. bra för Moderaterna i Stockholm stad.
3: Nej, nej, men då ser vi samtidigt att det går inget bra för SD heller. Men och de, de bor ju man, i
2: länet, inte i stad.
3: Men drar man ut kurvorna från det här tillbaka till förra valet och drar ut kurvorna så är det ganska tydligt att SD har misslyckats med att få med sig det här. Och det öppnar faktiskt en möjlighet för de där människorna som bor i Stockholms innerstad Även om de kanske förra gången några av dem röstade på sossarna Så är Stockholmsregionen som helhet Genuint borgerligt Och de där kommer att fördelas om liksom I en slags borgerlig gegga De kommer inte att fördelas inte över till
2: den goda sidan Och det tycker jag är ändå väldigt intressant
1: Något här, säger mig det är,
2: kepsarna. det är kepsarna som straffar moderaterna För att de har gjort upp med helden. Men vi skulle kunna prata hela programmet om det här Men nu släpper jag det här och är tyst Men <laughs> jag tycker de ska
3: fortsätta straffa Straffa för att de har gjort upp med helgen. Men problemet för dem tror jag. Och det är det här som kommer liksom förlängningen att avgöra detta. Det är att om de röstar på sossarna kommer de också få helgen. Eh, och och det, det gör liksom att, att, att de är nog där de är.
2: Jo, men de kan ju straffa Moderaterna nationellt. Ja, vi behöver inte djupa mer i det här. Vi har männen, oss.
3: männen med kaps sitter helt
1: enkelt fast. De, är, de, är, de blir inte av med Miljöpartiet hur de än gör. <laughs> det verkar vara den, <laughs> den stora slutan
2: Väldigt, väldigt jobbigt. <laughs>
1: eh, ja, sen, som sagt. Eh, vidare här då. Eh, den... låt mig. Den... Stora frågor eller en av de stora frågorna under mandatperioden har ju varit LAS eller arbetsrätten som man säger när det handlar om, om liksom i politiska diskussioner. Och ni som känner mig vet ju att jag är specialintresserad av sakfrågan. Men idag tänkte jag att vi borde försöka reda ut hur det här kommer att påverka politiken. Vem var det som blev gladast i fredags när... när IF Metall och kommunal kommunalmedier att de går med i den här uppgörelsen med Svenskt Näringsliv och PTK. Eh, var det Stefan Löfven, Annie Löv eller kanske Norsi Dagostar?
2: Stefan Löven blev både gladast och ledsnast.
1: Han blev både gladast och ledsnast.
0: Mm. Ja, Lina? Ja, men Eva Nordmark blev väl alla gladast, tänker jag. Alltså, hon kunde plötsligt andas lite lugnare. Men, men jag tänker att Norsi också blev glad. På riktigt, Annie Lööf blev väl lite glad tror jag.
3: Jag tror att de som blir gladast på lite sikt av det här eh, tyvärr kan bli, eh, kan bli vissa delar av arbetsgivarna, inte alla. Eh, företagarna till exempel var ju snabbt ute och surade över att de inte hade fått allt de hade pekat på. Men, men jag tror att i förlängningen av det här så, så splittras också LO i förlängningen av hela lasgrejen. grejen så att även om resultatet fungerar, liksom det resultat som blev, och nu finns ju en uppslutning kring liksom den här uppgörelsen, och det är mycket bättre med en uppgörelse än en lag och så vidare, om man, om man liksom graderar trappstegen så är det här förmodligen det bästa alternativet som kunde bli. Men det faktum att vi har släppt in politikerna i det här är ett historiskt misstag av Socialdemokraterna. Man skulle aldrig släppt in Centerpartiet i sådana här alltså riktig politik, uh, Och, och för, för att det här är farligt. Nästa gång så kommer de att komma tillbaka och säga vi kunde ju ändra det här med las Låt oss blanda oss i parterna igen. Och så politiskt så tror jag att det här är farligt. Riktigt farligt. Mm. Däremot så är det ju så att det finns antagligen inget bättre alternat tänkbart alternativ. Och då är ju Stefan Löfven glad. Men på lång sikt för arbetarrörelsen så tror jag det är en strategiskt central fråga att hålla politiken borta ur arbetsmarknaden. För jag tror att den, den kommer bara att ställa till det. Det finns liksom inget positivt som kommer ut av att politiker lägger sig i sånt här. Och nu ju
1: den som, Men det var ju lite var... grann
2: det jag menade. Mm. Att på ett sätt så är Stefan Löfven av med ett problem samtidigt som han får ett annat problem hemma mm. i arbetarrörelsen. Så att han var väl både gladast och ledsnast.
3: Mm. Jag är ju rädd att centern kommer på något nytt, dum någon ny dumhet till nästa gång som de ska blanda sig Uh, och nu har de ju fått lägga sig en gång Så nu blir det ju svårt att hålla Barbarerna på, på, Utanför portarna här liksom
0: Jag tänker att det också handlar om men Vad går, vad går liksom den röda linjen i Vad, vad ja men Precis det, vad bör politiken blanda sig i Och när har januari-talet gått för långt Och nu är det ju, kan vi inte backa bandet Men man kan ju verkligen undra om vi gick, alltså, gick man inte för långt här alltså, Borde man inte ha satt hårt mot hårt just för att det på lång sikt faktiskt inte är någonting som, som kommer gynna arbetarrörelsen internt och inte heller kan man kanske säga de som nu är glada, alltså de som nu har jublat efter den här uppgörelsen eh, det vill säga för metall och Kommunal, det är bra för dem kanske mer på kort sikt än på lång sikt också och eh, det är ju olyckligt att, eh, ja, men på det sättet har ju Centerpartiet lyckats slå in en kil väldigt, väldigt effektivt i arbetarrörelsen och eh, ja, det är verkligen så. Frågan är vad, vad kan bli nästa sak som man också kan förstöra och, eh, ja, eller se till att arbetarrörelsen förstör för sig själva.
1: Men var inte eh. det själva meningen med att skriva i januariavtalet?
0: Jo men det är ju antagligen det
3: som, som, som eh, alltså, det var nog en inte oviktig del av syftet med det här att det skulle göra riktigt ont för Socialdemokraterna. Och även om det är så att parterna har tagit sitt ansvar och parterna har rätt ut det här i någon mening nu. Så är det så att det, det är fortfarande, det gör riktigt ont. Och det är på allvar att det gör riktigt ont. Det här är ingenting som kommer att, människor kommer att minnas det här. Absolut. Uh, och, och, och det kommer att spela en roll under lång tid tror jag. Mm. Och, och jag tror att det Ja, jag är orolig och det här, det här är någonting som jag inte tycker man skulle släppt in politikerna i från början Här skulle man inte ha accepterat skrivningarna om LAS i januariavtalet Då hade i sådana fall man kunnat ta en ny talmansrunda i så fall mm. eh, Sen hade väl Centern fått välja då om de skulle backa upp SD eller inte eh, Det vill ju inte Centern, så, att, så att jag tror att Centern spelade över sina kort och vann Och det tycker jag är tråkigt Kort bara,
1: ja, kort bara Lina, eh, du trodde att Norsi, kanske, Norsi Dagostar, vänsterpartiets nya ledare kanske var gladast, eller åtminstone lite glad. Varför då?
0: Ja, men därför att det här är ändå saker som hon, har, liksom, hon är ny på sin post eh, hon, har, hon har drivit det här, hon har, hon har visat för, för sina medlemmar att, eh, att den här frågan är viktig eh, och, och också kanske varit den som då starkast stått upp för att det här ska skötas utan inblandning så att, eh, från politiken. Så, att, så att på det sättet kan hon ju liksom gå tillbaka till sina medlemmar och säga att ser ni nu, eh, det här gick. Så och jag tänker att va, 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 ah, den, den första, den första liksom, som hon är inblandad i som partiledare som är, liksom, som är någonting som märks.
1: Och så slipper de välja mellan en regeringskris eller en svekdepart. Precis,
0: precis, hon kan säga att hon, alltså, de ändå hade, liksom, hade tänkt göra det. Alltså, hon kan ju säga det, det kan ju bli en, bli en berättelse som man, som man ger till sina eh, väljare. Men, eh, men det här blev en ganska enkel väg ut. Okej,
1: okay, vi ska försöka hinna med en fråga till. I svensk politik just nu, vid sidan av pandemi och, och vaccinationer och allt sånt där så handlar det väldigt mycket om skolan just nu. Eh, och precis som jämt under de senaste 30 åren så är det friskolorna som står i centrum. Eh, det har kommit ett utredningsförslag som bland annat skulle påverka eh, friskolornas ersättning och ändra på reglerna för antagning, körna till dagens populära skolor skulle till exempel försvinna. Eh, och nu ramlar eh, remissvaren in och vi har en rätt livlig debatt. Skulle de här utredningsförslagen utplåna friskolorna,
3: Anders? Nej, de här utredningsförslagen skulle inte det. De skulle inte utplåna valfriheten heller om man tittar på det. Och det tror jag är ganska bra. Alltså, jag tror ju att de flesta människor vill ha möjligheten att välja skola. Men det man är arg på det är ju det här att man betalar skattepengar som sen tas ut i vinster- och jag tror att den här vinstproblematiken har ju en massa dimensioner en dimension det är ju att det lockar till sig aktörer som man egentligen inte vill ska vara i skolan för de är inte intresserade av utbildning de är intresserade av att göra vinst en annan del är ju att pengar försvinner från verksamheten så det tror jag det är människor är arga på jag tror det är ganska få som egentligen är upprörda över möjligheten att välja skola och det tror jag är lite, det tror jag är lite viktigt att sortera här för, för andra aktörer liksom att man, människor vill nog ha den möjligheten men människor vill att man reformerar. Man läser ut är jättebra. Jag rekommenderar verkligen folk att läsa den. Alltså för att Den går verkligen igenom. Så här hur påverkar det här likvärdigheten? Hur påverkar det de grupper som inte lyckas i skolan och så vidare? Och då är det ju helt uppenbart att man behöver, och det tror jag är det viktigaste här, är den differentierade skolpengen något slag. Att man alltså har möjlighet att ge mer pengar till de som har större behov. Och det är ju liksom, skolpengens konstruktion är ju vägen för det. Så det tror jag är en sån jätteviktig liksom, strukturell grej över tid. Eh, sen är ju skolvalet det är ett problem i sig eh, eftersom det segregerar eh, människor. Eh, men, men det är en samtidigt, jag tror ju att pengarna är det största problemet här. Att, att, det liksom, att, att friskolorna får lika mycket pengar som den kommunala skolan när den kommunala skolan har ett mycket större ansvar. Mm.
1: Om, om någon behövde ett kvitto på att det här är en podd för politiska nördar så, så har vi väl just liksom, eh, tagit ett steg till med lästips på statliga utredningar.
3: Eh, det är en väldigt bra utredning. Absolut.
1: Eh, samtidigt så är väl frågan hur... Alltså nu ligger ju de här förslagen och friskolorna har ju reagerat oerhört kraftfullt. Eh, så frågan som jag funderar över det är hur kommer liberaler och centerpartister och för den delen miljöpartister egentligen att ställa sig när det blir skarpt läge. Ulrika?
2: Svårt att säga. Jag tycker faktiskt att den här frågan är jättesvår. Jag är ju för friskolor. Jag förstår att det sticker i ögonen. Men till syvende och sist måste väl egentligen kunskapsnivån för eleverna vara det som är number one här. Det måste väl vara det som alltihopa utgår ifrån. Nu var väl diskussionen här i den här utredningen handlade väl om hur mycket pengar varje elev får med sig, eller hur? Och att det där, egentligen borde väl kanske... Jag, 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 alltså jag har jättesvårt, jag vandras med den här skolfrågan faktiskt. Jag är för, jag är för sunt företagande... Jag tycker det är bra att man får välja. Jag tycker om friskolor och så. Men det måste ju vara kvalitet. Och det måste ju grundas på elevernas kunskapsnivåer. Sen är jag tyvärr inte till, Jag har faktiskt inte läst utredningen Anders. Men det är kanske det jag ska göra i helgen.
3: Jag kan rekommendera den faktiskt. Nej, men alltså, jag för...
2: tror faktiskt att jag ska läsa hela utredningen. Ja, men
3: jag, jag... Den, är faktiskt, den argumenterar väldigt väl för sina förslag. Och jag tänker ju att det kanske är den mittpunkten där vi kan samlas. Att det är den här utredningen som är. Med Nej, för det är inte bra
2: med segregation och det är inte bra att det är inte tillräckligt höga kunskapsnivåer. Det finns massor, men jag ska läsa den så vi kan prata om den igen. Jag lovar. Vi,
1: vi gör så. Vi kommer tillbaka till utredningen och till friskolefrågan. Eh, tills dess får vi väl försöka fortsätta och ta oss igenom december. Eh, tiden börjar nämligen lida mot sitt slut och som sagt. Eh, jag tänkte att jag får tacka panelen för den här veckan. Ulrika, Lina tack. Tack. och Anders. Tack så mycket. Tack,
2: tack.
0: Ha en bra vecka alla.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej hej. En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor. <här>